0: Velkommen til vores lille økologiske seminar om vinterraps. Vi skal kigge lidt på, hvordan vinterrapsen har det uh, ude i marken lige nu. Uh, og så skal vi også snakke lidt om, uh, hvordan uh, det ser ud sådan fremover. Hvad vi tror på, at kan blive til, eller skal blive til. Og til det formål har min kollega Lars Elon Olsen og jeg lavet en lille præsentation, uh, som vi vil prøve at snakke igennem uh, i den næste halv times tid. Uh, og jeg har et lille program her, hvor så er vi igennem. Først så er vi Lad os snakke lidt om markedet. Hvordan ser det ud i dag? Hvad er status på det? Hvor går det hen, det her marked? Vi snakker rigtig meget om den der proteinforsyning. Kan vi gøre os fri af soja eller importeret protein på andre måder? Så skal vi snakke lidt om det forårstjek, som er det nødvendige forårstjek, vi skal ud og kigge i marken. Og der har vi jo et, et rigtig godt udgangspunkt for i det efterår, vi har haft i 2020. Der var Super gode vilkår til at etablere, og der var en dejlig langt og lun efterår, ser rapsen kunne godt til. Vi skal snakke lidt om de her jordlopper, som vi altid kommer til at snakke om, når vi snakker raps. Og så skal vi kigge lidt på de registreringer, vi har bedt jer om at lave. Øh, nu kan vi se, det er jo ikke, da vi lavede det her program øh, for en halvanden tid siden, der troede vi, at der var foråret ligesom det plejer, stort set i gang på det her tidspunkt, og vi skulle ud og lave de her ting. Øh, nu er der nok nogen af jer, der er måske lidt forhindret af sne eller mudder i dag. Men øh, vi prøver, at lige, det vejleder vi lige lidt om, nogle registreringer, vi kan, vi bede om at tage det ind, så vi kan prøve at se, få en, en forsigtig status på det. Øh, så skal vi snakke lidt om gødningsstrategier øh, og, og hvad vi ellers øh, går og laver, hvad vi arbejder med for at kunne gøre raps til en større afgrøde end det er i dag i økologi. Men øh, det er vores program. Vi har en halv time. Øh, der er plads til at skrive spørgsmål og kommentarer ud i chatten, øh, og så øh, vil vi... At guide jer igennem, og det gør, at vi skal starte med det, øh, med det samme og tage det første spørgsmål, øh, som handler om hvorfor, en, der kommer fire spørgsmål øh, hen igennem. Øh, først så skal I øh, prøve at skrive, hvorfor en øh, type udsæt, om det er hybrid eller linje, fordi det er jo sådan set også ret afgørende, når vi skal kigge på, hvordan planterne øh, kan og bør se ud på det her tidspunkt. Den kører nu, og så, øh, når, den så lige, øh, når I lige har taget ind i den, så lukker vi den, og så introducerer vi det næste spørgsmål. Men øh, her nu, så hvis vi lige går tilbage til præstationen, så får Lars ordet og snakker lidt om rapsarealerne. Værsgo Lars. Jo tak.
1: Ja, som man kan se på den her figur, så så, Raps, så har det jo været en forholdsvis lille afgrøde på under 500 hektar. Det har så til at ligge stabilt dernede i mange år. indtil omkring 2016, hvor de ligesom siger, at der, der, der kom en, en, en stigning areal, og nu ligger vi op på de der, omkring de der små 3500 hektar. Det, der holdt økologen tilbage for at dyrke raps, det har jo hovedsageligt været problematikken med skadedyr. <coughs> og øh, det har sådan set været en stor udfordring. Og så hvis vi... Vi <coughs> prøver at tage den næste. Jeg kan så se, at der har vi jo prisen på her. Der har jeg også været en stigning i prisen, og det har jo også motiveret nogen. Økologerne har efterhånden fået hånd om at vide, hvordan det skulle dyrke det her, så øh, der er arealet, der kommet rigtig godt op. Øhm. Tidligere, der kunne man sige, at der, der var det sådan set øh, efterspørgelsen på olie, der, der, der steg rigtig meget, og det med overprisen, og så har der jo været nogle, dem der har så formået at have et rimelig godt udbytte, så har det virkelig været en højværdi afgrøde. Øhm. nu er der jo sådan set en, en ny situation. Der er jo ønske om, at vi skal erstatte noget af det her importerede soja og det er ca. 68.000 tons økosøjer, der bliver importeret til de danske foderblandinger. Hvis vi nu skal erstatte det noget andet, så skal vi bruge noget mere dansk protein. Og hvis vi tager den rigtige hårde scenarie og siger, at det skal være dansk, så hvis vi skal erstatte den her mængde af der er i det her, så skal vi enten have godt 80.000 hektar med raps, hvor der er ca. 3400 i dag, eller vi skal... Gå fra at have 11.000 hektar med hestebønder op til at have 33.000. Det er mulighed, det er også, altså det er jo forudsætningen, at vi ligesom siger, at det er alt råproblem vi har den vej. Vi kan nøjes med at have 53.000 hektar med lupiner, vi har 100.000 i dag. Eller vi kan tage ærteren, der skal vi op over 50.000 hektar, og vi har i dag øh, 2.500. Det er jo sådan, at den rigtige hårde metode siger, man, hvordan skal vi skaffe det her, og det er jo overhovedet muligt. Øh, en anden måde at kigge lidt mere nuanceret på, det er at sige, at det skal jo selvfølgelig være en, en sum af de forskellige proteinafgrøder, vi, vi nemt kan dyrke herhjemme. Det er jo hestebønderne, det er rapsen, det er der og leopinum. Hvis vi kigger på den figur, der er til venstre, så hvis vi summer det hele, og har det forhold mellem afgrøderne, som vi har i dag. Og så bare ganger det op, som vi når den her råproteinmængde. Så skal vi have 21.000 hektar med hestebønder, 16.000 hektar med, med raps. Øh, så skal vi have nogle lupiner. Og et lille areal med ærter med Eller areal med ærter og meget lille areal med lupiner. Hvis vi så tager figuren til højre. Det er, hvis vi nu siger, at, at vi skal have en et sundt sædskifte for, at vi kan have det her minkleret ind, så skal hesterbønderne fylde lidt mindre, men så har vi sådan set lige delt portioner af øh, øh, raps, og lupiner. Øhm, lige nu, der kan vi sige, at øh, der ligger det jo sådan set, øh, som vi også så på figuren før, der ligger vi jo rimelig stabilt med, med hvordan øh, prisen er på raps. ligger de her seks måske lidt, lidt lidt lille smule over, en lille smule under. Øh, vi er gået fra at have en stor underforsyning af det her økologiske rapsolie til, at der der bliver en, en lille overskud. Men den her situation, som, hvor man ønsker at, at have mere dansk protein, der er, vi jo, der er vi jo gået hen til, at nu er det kagen, der ligesom holder prisen op, eller måske trækker den op. Hvis øh, jeg lige tager min sidste figur her. Det viser jo sådan set, at der har vi jo de felter, øh, de felter, vi havde før, de er jo stadigvæk den, den farve, og det der er skraveder inden for de enkelte arter, det er jo det, vi mangler. Så man kan sige, at der er jo et stykke vej, der er et stort stykke vej for, at vi ligesom kommer hen til, at vi kan lave det her skifte, til at vi importerer rigtig meget soja til at vi har de danske priner selv. <coughs> og det er jo også et spørgsmål, om det skal være dansk, eller det skal være europæisk, <coughs> om vi skal gå hele vejen. Men altså, summer så meget, man kan sige. Der er efterspørgsel på proteiner, og en grundingrediens, når de laver foder, det er hestebønner og det er raps. Og rapsen det er ret central for, at vi både kan få de rigtige aminosyre, og vi kan få felt med, når man skal lave foder til de danske husdyr. Så raps, det bliver der i hvert fald behov for.
0: Og dermed, med videre. Ja, Tak for det. Øhm, ja, der, der er allerede begyndt at komme nogle spørgsmål, og det er sådan nogle mere dyrkningsmæssige spørgsmål, så dem, nogle af dem kommer jeg til at svare på i de næste del af indlægget, og andre dem vil vi prøve at tage fat på, øh, hvis, ikke vi synes, eller hvis ikke I synes, at vi får svaret rigtigt på dem. Øhm, lige inden vi går i gang med den næste præsentation, øh, så, så øh, starter vi den, en ny survey, hvor, vi skal, hvor I skal svare på, hvorfor en række afstand I har sået jeres raps på. Øh, der er fire muligheder, de er forholdsvis lige til, øh, så dem, det er bare få og krydser det med, og så kommer der en med et par stykker mere lidt senere. Nu har Lars jo serveret en, 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 en hård opskrift på, hvordan vi skal, lige skal producere de, de, de proteinafgrøder som vi får brug for fremadrettet, hvor raps det bliver en, en væsentlig del af det. Det, vi ikke taler om i dag, det er der mange. Det bliver der talt om rigtig mange andre gange. Det er jo græsprotein, som er det nye, det nye sort, eller hvad den farve det nu bliver. Og det betyder også en faktor i den her proteinforsyning, vi skal have fat på. Men det er det, det, den den del, den vi har behandlet alle mulige andre steder. Så vi har en udfordring. Vi har en udfordring i at prøve at få det til at stige, og det bliver en udfordring på den måde, vi skruer vores økologiske selskifter sammen med, som der også var en, der, der kommenteret. Men øhm, vi prøver at gå videre med, med, med den, her, den, den, den status på marken derude lige nu. Og, øhm, jeg kan sige, det er jo forholdsvis enkelt. Øh, vi vil gerne have en rapsmark, hvor der er 40 til 60 kraftige planter. Øh, per kvadratmeter, de skal være jævn fordelt over hele marken. Det er sådan set øh, opgaven, og hvis, hvis, vi, hvis vi går ud og finder det lige nu, øh, og der ikke er alt for meget ukrudt og så, videre, jamen så, øh, så er vi sådan set meget godt kørende. Så er der lige nogle, nogle, øh, kan sige, nogle beslutninger, der skal tages om, hvordan den så skal gøres færdig. Men det der med optællingen, øh, det kommer vi nemlig til, øh, og jeg tror godt, vi kan lukke det her spørgsmål. Det var forholdsvis let spørgsmål, vil jeg sige. Øh, så hvis vi starter den, den tredje, øh, det tredje spørgsmål nu, så øhm, skal I svare på, hvor mange planter I så har per kvadratmeter. og Afhængig om, I har været ude og, og, og rigtigt at tælle op og gange, gange ud med rækkeafstand, øh, eller hvordan så, så får I en vejledning her, at, at hvis der er 40 planter per kvadratmeter, det er, så skal der være 5 per løbende meter øh, på 12,5 cm halv centimeter rækkeafstand osv. Så det kan man se der. Så altså 40 til 60 kraftige planter per kvadratmeter jævn for del, det er det, vi skal ud og finde. Øhm, jeg har lavet vi lavede en, For et par år siden lavede vi en lille video, som jeg egentlig havde forestillet mig at vise her, men den er nogle år gammel, og jeg ville egentlig også hellere have været ude og lavet en ny video i marken øh, nu her, men det her år, året har ligesom været lidt anderledes end det, vi planlagde, med. Så, så den video, den kan man se selv, hvis man vil ud og hvis man har lidt mere vejledning til, hvordan man tæller de her ting op og kigger på diverse øh, ting, vi skal undersøge her i foråret. Så den ligger til selvstudie, den video. Den har sparet jeg jer for. Det er bare mig, der er på, øh, så I kan... I kan vælge at gøre det øh, frivilligt. Øhm, men planterne, vi skal have fundet, jamen, de skal være gode tykke, 8-10 mm stengel, må de gerne være. Og så når vi ud ude finde som vi gør på det der billede der, så skal der højst være en, en, en 2-4 øh, raptjordloppe laver. Og et moderat okrut af nogle okrutarter, som, som vi synes, vi kan håndtere. Altså vi skal kigge på, om det er kamiller eller fuglegræs, eller hvad det nu er, der står dernede, øh, for at vurdere vores afgrøde. Det her, det er jo en standard, situation. En standard perfekt øh, ideel situation, øhm, og der vil være mange afvielser på det, øh, og nogle gange kan det jo godt lade sig gøre at lave en fin rassafbrøde på 20 planter per kvadratmeter, øh, hvis nogle af de andre forhold er, er optimale og planterne er kraftige osv., øh, men kan vi sige, det kan vi så ikke rigtig jeg i her og nu, så de der individuelle vurderinger, dem kan I, igen, dem skal I jo lave selv eller tage jeres konsulent i hånden og gå en tur ud over marken og, og lave de sådan lidt mere detaljerede vurderinger. Er den sidste også ved at være færdig? Ja. Godt, øhm, jeg går videre med det her, for de her rapsjordlopper, som vi jo så kommer til at snakke om, og det har vi, dem har vi snakket om i mange år, og det er jo en af de ting, som måske har gjort det vanskeligt i øh, de første år, vi dyrkede økologisk raps, det var, at, øh, at hver, cirka hver 8. år, eller præcis hver 8. år, der blev rapsen stort set et af raptjordlopper. Og det er det, der er sket fra 92 til 00 og i år 8, hvor det sidste store vælge af rapsjordopper var. Men så skulle der så have været en ny her i 16, men det var der ikke, og det har vi ikke rigtig nogen helt god forklaring på. Men vi bliver ved med at monitere det, øh, og vi har tallene fra 2020. Det er den, den orange streg, den der rækker, rækker længst ud for neden, og det viser, at de optællinger, der var der i efteråret i RAPS øh, i 2020, det viser et, et, et lavt, faktisk den absolut lave ende af de år, vi har registreret her på det seneste, og meget meget langt fra 2008-tallene, hvor vi havde den sidste store top. Så RAPS-hjolderoppe ser ikke ud til at være et generelt problem øh, i den her RAPS-sæson, vi har er, vi er sparket i gang igen nu. Men når vi så kigger på de tællinger, der er lavet, som er baggrund for det, jeg viste før, så jeg ved ikke, om I kan, hvor godt I kan se det, men i hvert fald så viser det, at de tællinger også meget lokalt, hvis vi nu tager Fyn for eksempel, øh, så er der fundet 20 rapsjordlopper i, øh, i en tælling øh, øh, nord for Odense og nogle få kilometer, 10 km øh, vest for, der, ligger, der er der to og 4, og så kommer der 14 igen, når man kører ud mod vandet. Og det er bare på Fyn, og det er inden for nogle få kilometer. Så rapsjordlopper generelt er ikke det store problem, det koster ikke øh, rapssæsonen, men øh, der, er nogle, der vil stadig være nogle... Øh, marker, som får nogle angreb, som bliver betydende og som kan betyde, at, 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 at det ikke kan lykkes at dyrke en, en fornuftig afgrøde på det. Så er vi er nødt til at holde øje med dem stadigvæk. Og det gør vi øh, på forskellige vis. Vi har arbejdet sammen med øh, øh, nogle, øh, nogle udviklings, udviklingsfolk, øh, som, øh, som øh, arbejder med øh, at måle skadedyr. Ja, nå, nu kom, nu skal vi lige have den sidste poll her? Sidste, øh, den sidste Spørgsmål, som vi lige mangler, så har vi været de fire igennem, og det handler om stængningstykkelse. Den kan I lige øh, sidde og, og svare på, mens I går videre med rapsjordløberne. Øh, vi, vi har fået nogle, et firma, der hedder Fagner Photonic, til at komme ud og måle i nogle raps. I, vi, var, vi var på Fyn her i efteråret, og, og vi skal ud og måle i den her mark igen her, lige så snart det begynder at gro. Og de har sat to sensorer op ude i deres mark. Der står sensor en sensorit nede i en hjørne ved ejendommen der ved rundt om i hjørnet af hækken der og så står der en til 2, to som står mere, mere eller mindre midt i marken. Øh, og så har de sensorer, så har de været ude og måle for det første måler de alt kryb og kravl, altså alle insekter. De sorterer støv og regnorm og eller ikke regnorm, støv og regndråber og alt muligt fra. Så får de sådan nogle, en, en, et et flux et billede af hvor meget der flyver ind og den, den gule kur, den høje kur, den der står nede i hjørne hvor der var lægehegn og og så videre. Der var ret, ret stor, ret markant højere indflyvning af insekter eller insektaktivitet end den, som der stod ude midt på marken der. Men det var alle insekterne, der var det her. Det er nyttedyr og skadedyr og alt muligt, hvad der var derude. Hvis vi så med deres teknik sorterer raptjordlopperne fra, så var der faktisk nogenlunde øh, ensartet, sådan, i, i hvert fald rimelig rimeligt sammenfald i de to kurver, der var altså cirka lige mange raptjordlopper fundet i de to lokaliteter. Forskellen på de her kurer er jo interessant, fordi at vi undersøger blandt andet også, om, kan man sige, om der er naturlige fjender af rapsjordarterne. Det vil der alt andet lige være, når der er flere insekter inde i de der omkring og så osv., om det får nogen betydning for, hvor mange rapsjordarter vi finder på de her marker. Det er det her på test og udviklingsstat, men stadigvæk en måde, hvor vi øh, gerne vil kunne øh, undersøge, om, 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 om vi kan lave nogle bedre forhold for øh, de her vores skadedyrs naturlige fjender. I samme projekt her, så kigger vi også på, om man kan udbringe øh, nyttedyr, som det hedder, altså rovmider eller dyr, som parasiterer på rapshjordlopperne, så, så laverne, altså ikke bliver til laver, øh, og de bliver udbragt med droner osv. Så, så, så det er noget, vi arbejder med, vi har fortalt om det ved andre lejligheder, men det er stadigvæk på udvikling og noget, vi, øh, vi tror på, at kan blive rigtig spændende fremover. Der er andre ting, der kan komme efter vores raps. Jeg kommer lige tilbage, lidt tilbage til glimmerbøsser også øh, på et tidspunkt øh, i næste slide, tror jeg, det er. Men knoldebæresvampen er jo en af dem, der også kan være hård ved vores afgrøde. Øhm, og den lever rigtig længe i jorden, og den bliver vedligeholdt af hulestængelige afgrøder. Øhm, så, og det er, jo, det er jo ærter, for eksempel, øh, hestebønder osv., det er også ukrudt. Øh, hyrdetasker er også en hulstengel, som kan vedligeholde øh, knoldebæresvampen. Så vi, så vi er. Det er en. Det er en, øh, det er en øh, det er en skadevolder, som kan koste rigtig hårdt på vores afgrøder. Det afhænger af, hvorfor et vejr vi har omkring blomstringen, når kronbladene, de gule blade, de begynder at falde og lægger sig til rette i, i blade eller i stængejørnerne der, så kan de lave indgang til svampen. Vi har et, et middel, der hedder CNA som er godkendt til økologi. Det er en bacillus, man kan køre ud, der vurderet til lav til moderat effekt, og man skal ud og køre der i begyndende afblomstring i sine rapsmarker, koster cirka 500 kroner per hektar, sådan cirka plus en afgrødeskade af en eller anden størrelse. Der er ikke ret mange, der bruger dem, vi har ikke ret mange erfaringer med det, men, men det er en mulighed, og folk, der har fået, øhm, fået spist en øh, raps af knoglebærsvampe, øh, vil nok være tilbøjelige til at overveje, om man kunne, man kunne undgå det på en eller anden måde. Men som sagt, forholdsvis dårlig effekt og forholdsvis få erfaringer med det. Det er med og der kommer de her glimmer. det er jo for at for lige skulle huske at snakke om glimmerbøsser. bøsser. Altså, glimmerbøsser er normalt har en ret høj skadestærskel, hvis rapsblanderne i øvrigt er er og kraftige, så, så modstår de øh, generelt ret store angreb af glimmerbøsser. Så, så det, er ikke, øh, det, det er ikke noget, vi ser som et stort problem. Men de år, hvor foråret bliver varmt, og han har sagt langt, hvor, 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 hvor og rapsen skaber blomster med mange sideskud, øh, så, kan det være, så kan det være en udfordring, at glimmerbøsserne kan nå at følge med og lave nogle ret store skader i de, i de tidlige knopstadier. Så glimmerbøsser er også en faktor, men det har ikke været i hvert fald i en del år ikke har været en, det har ikke været en betydende faktor i vores rapsstyrkning. Men det var egentlig tilbage til Gødningsplanen. Så udgangspunktet så vil vi gerne kunne finde ca. 130-150 kg kv. til vores raps. Og det er alt det, den skal have til rådighed. Det er så inklusive forfrugt, og der skal man sætte en vurdering ind på, hvor meget ens forfrugt værd. Hvis det er der eller grønne er øh, altså til, til frost, som der er en del der har brugt på, på øerne så skal man sætte en forfrugt til et eller andet sted mellem 60, 30 og 60 kg eller måske højere. Det er en erfaringsmæssig vurdering, man skal lave sig. Hvis det er kløvergræs, som der er mange, der gerne vil bruge som forfrugt til raps, så, jamen, så er det jo et eller andet sted mellem 100 eller 200 eller måske næsten mere kvælser, der kan stilles til rådighed i den kommende vækstsæson. Hvis det er frøgræs, som jo også er en fin forfrugt, men en vanskelig forfrugt, fordi frøgræs er svært at starte op, jorden er tør, den har et højt cn så den kan, den kan suge masser af så den skal, den skal helt sikkert hjælpes i gang med, med noget kvillestof, øh, men ellers så kan den mobilisere rigtig meget. Øh, den er svær at regne ind, og det kræver også en individuel vurdering, når man laver sin gødningsplan Det er det man giver dem efterår, og det skal selvfølgelig også trækkes fra. Og så er det, at man skal ud og kigge på planten til foråret. Der, der er de generelle anbefalinger også blandt vores kommersielle kollegaer, at hvis man har nogle meget kraftige planter i foråret, øh, med, med kraftige stænkler og god vækst og, og, og alle, alle de her ting, Jamen, så kan man reducere den tildeling. Altså, så skal det ikke hedde 150 kilo ind, så skal det måske kun hedde øh, 20-30 kilo mindre. Øhm, fordi ellers så kan man komme til at overgøde den og få lejeset. Hvis afgrøden bliver vurderet svagere, jamen, så skal man selvfølgelig fastholde den tildeling, man har. Øh, der er ikke noget teknologi i satellitterne, kropsat, øh, som, som vores kommersielle kollegaer bruger. Systemet er ikke rigtig udviklet og tilpasset til økologi, men, men der har de også en graduering, når de måler biomasse. Øh, om den så skal øh, have 60, 90 eller 100 kilo ind i første tildeling, så har de jo nogle flere tildelinger at give ind igennem vækstsæsonen, hvor man efterjusterer gødningsplanen. Men kropsat, altså det måler biomasse, det vil sige, den måler ikke plante, den enkelte plante, om den enkelte plante er kraftig og vital osv. Og så, så det virker ikke 100 procent på, på vores økologiske forhold, men det er stadigvæk en god, øh, god indikator af, hvor meget biomasse øh, vi har at gøre med derude. Det er noget, vi skal prøve at kigge på nu. Øh, med jeres, den lille survey, vi har lavet, har vi fået lavet for kraftige afgrøder i efteråret. Det er der nogen, der har været bekymret for. Øh, det er jeg meget spændt på, om vi kommer til at se øh, i, på jeres undersøgelser. Vi vil også prøve at snakke med, med andre i løbet af foråret her. Øh, vi lavede en hel masse tællinger i, øh, i raps her i for nogle, øh, i, fra 17 til 19, øh, hvor vi sorterede raps efter forfrugt og udbytte. Øh, og, sige, det, er så, det er 106 marker, der er, så er i tre klumper. Øh, for at få korn, det er den store klump til venstre. Så dem, der har forfugt ærter eller tilsvarende, øhm, det er den midterste klump, og så forfugt med kløvergræs eller lucerne eller den type forfugt. Øhm, og man kan sige, forskellen i kurven er jo ikke så voldsom alle. Alle forfugter kan give over 4 tons udbytte, de kan også give tæt på 0, 0 eller tæt på 0 øhm, i udbytte, og der er en ret kraftig gradient på dem alle sammen. Så den forfrugt, der sådan, i hvert statistisk set har været bedst i forhold til forfrugt det er forfrugt ærter. Der er de bokstaver, der viser, at der er statistisk sikker forskel på den måde, vi har regnet ud i de her registreringer. Øh, For er så kan man sige, øh, ikke statistisk i, i forskellen. Det, den har samme bokstav, altså A, A, A og A til, til ærter og kløvergræs. Men i hvert fald det er muligt at lave rigtig gode øh, rapsafgrøder efter stort set alle forfrugterne, hvis man ellers håndterer dem rigtigt. Og nu tager jeg, hvor jeg så lige det ene øje og forvirrer jeg en lille smule måske, men jeg klikker lige kvæl, den tildelingen der har været i deres skønningsplaner på de her 109 marker over tre år. Øh, og den er der jo ikke rigtig nogen linje i, øh, fordi der er, også, der er nogen, der har givet meget store tildelinger over 200 kilo, op i af 200 og måske lidt over 200 kilo ind, uden at få fantastisk udbytte ud af det. Og så er der nogen, der har lavet nogle rigtig fine udbytter på et relativt lavt tildeling omkring 100 kilo ind eller, eller deromkring. Øh, så... Det, der egentlig, det, man egentlig kan få ud af at læse den her figur, det er, at rapsmarker øh, at er en individuel opgave, hvor at, øh, man skal tilpasse efter de forhold, man har, øh, og så skal man få lavet sin gødningsstrategi, der passer til det, man, man ser derud og den øh, forfugt, man har beregnet osv. Så, så det her, det er jo registreringer. det er ikke forsøg, det her, så, så det, er ikke, kan vi sige, det er ikke noget, vi udenrig kan, kan skrive en ny lærebog om, men vi kan bare konstatere, at der er en kæmpe spredning og masser af muligheder for justeringer i rapsgødningsplanen. De andre næringsstoffer, svovl. Øhm, der er anbefalingen, at øh, cirka 20% af de kvælstof, man regner med, der skal tildeles, det skal, det skal, være, det skal tildeles i svovl. så det er typisk svaret til de her 25-35 kg svovl der skal tildeles, og forsøg, de forsøg, der er lavet, viser, at forestillingen er mest effektive, øhm, og de forskellige Svogl-midler, der er til rådighed, skal bruges på forskellig vis, om det er kontinenterklæring eller, eller, eller bare noter om behovet, som gælder ved eller om det skal være kan vi sige, de her kali, svoglholdige kaligødninger, hvor man skal øh, justere derefter et kali, efter en jordprøve med et kalital på under 8. Så svovl, øh, selvom de forsøg, vi selv har lavet her i 2020, de viser, at der var ikke nogen signifikant mereudbytte af er, er at tildele til Ramsten, så har vi alligevel så mange erfaringer, også fra vores konventionelle kollegaer og andre forsøg, øh, at, at vi anbefaler den her svogltildeling. Bor øh, har vi også kigget på. Det er jo sådan en, en klassisk udfordring for, for de korsblomstere, at det må ikke have borermangel. Og der troede vi efter både vinter og efterår i 19-20 og vinteren er der, at nu og alt det bor i hvert fald på de lidt lettere jordtyper vasket fuldstændig ud, fordi bor det kan nemlig tabes med jordvasken. Men de forsøg der blev lavet, også konventionelle forsøg, viste at der var ikke nogen mere værdi at tilføre ekstra bor til gødningsplanen. Man kan godt få lov som ekolog til at tilføre sulebord, hvis man har en konsulenterklæring og og en jordprøve, der viser et bortal på under 4. Men som sagt, vi har ikke fundet nogen værdi af tildelingen. Men i de samme registreringer, vi lavede der i fra 17-19, der har vi også regnet på de her analyser. <laughs> og, og det er så bladprøver, vi tager i begyndende strækning til stadie 39, tror jeg det hedder. At det viser sig faktisk, at der er en, en signifikant... Nu skal jeg lige se, om jeg kan pege her med musen. Kan, ja, det kan jeg godt med min egen her. Den her. De her tre stjerner, det viser, at der er en, en ret klar sammenhæng mellem borindhold i bladprøven og udbytte. Altså lavt borindhold i bladprøven hænger sammen med lavt udbytte. Men vi har ikke kunnet måle nogen effekt af Bordtildeling. Det er sådan nogle lidt, nogle lidt svært forklarende i sammenhæng. Hvis vi kigger på kvælstof, der er også en fin sammenhæng mellem tildeling kvælstof og udbytte. Fosfor, og når vi kommer ind til og de det er så over tre dyrkningsår det her. Det er ikke forsøgt i registreringen, det skal vi huske. Der er faktisk ikke nogen signifikans mellem det indhold, der var i bladene og det udbytte, der senere, senere blev høstet. Så der er rigtig mange ting, som ikke altid er sådan helt systematisk sammenhæng i, men, men men i hvert fald noget, som, øh, som vi holder øje med, og, og svol anbefaler vi stadigvæk at bruge sådan helt, øh, som, som, som udgangspunkt i vores øh, gøsning. Lidt om det vi ellers, det er lige de sidste par slides her. Det vi ellers går at lave i vores øh, forsøg, vi prøver at se, kan vi, kan vi hjælpe rapsen i gang med, med at pare den med nogle bælgplanter, øh, som vi etablerer sammen med eller udenbart efter såning af rapsen, øh, som så skaffer noget kvælstof og så udvindrer. Det var ideen med det her forsøg, som kørte som sidste år og kører igen i år. Øh, og der var det med de udvinterende bælplanter. Der var nogle hestebønner. Nu skal jeg lige se, om jeg kan finde min mus igen. Den var der. der var nogle hestebønner, de udvinterede helt efter planen. Der var nogle øh, latyros ærteblomster, som også udvinder helt efter planen. Og så var der nogle sojabønner, som, øh, som også udvinder i løbet af den milde vinter, vi havde med, med nogle få frost, der sidst, sidst på vinteren. Men de andre arter, linser, fodervægge, altså vorevægge og alexardinerkløver, de overlevede, og det er jo sådan set ikke, det var ikke helt meningen med det. Men, men om ikke andet, så kan man jo, hvis man sår dem mellem rækkerne, så kan man redrense de her øh, grøntgødningsafbrøder, som man kan kalde dem, og så få dem, dem distribueret på den måde, så de kan frigive noget kvæstof. I 2020 var der ikke nogen signifikant udsving på forsøgene. I øh, 2021, hvor vi har lidt mere vinter, og et langt og mildt efterår, der tror vi på, at, at vi kan få nogle lidt større udsving på, det håber vi. Men der er altså en måde at skaffe kvælstof, så vi ikke behøver at komme ud med gyldevognen der i 1. februar, eller hvornår det nu kan lade sig gøre at komme ud og trække, trække en tung gyldevogne igennem. Øh, det er noget det, vi kigger på. Noget andet af det, der, der bliver kigget på, det er, om man kan så øh, udlæg sammen med, med rapsen i efterår. Altså kløverudlæg, øh, sandsynligvis bedst fungerende med hvidkløver, som der er på det billede her, vi har fået fra op Lamponord. Øh, og der er ideen jo så, at så skal rapsen jo blive en bedre forfrugt til den efterfølgende, om det bliver en vinterssæde eller, eller en voresæde, afhængig af hvad der, hvad der, hvad der er bedst egnet på den mark. Men det at etablere en hvidkløv sammen med rapsen, som så går til at samle kvælstof op, er også en, en måde at udvide paletten til, at være vores raps kan derude. Så jeg tror, det er den sidste slide, jeg har her. De anbefalinger, altså vi skal dyrke vores raps på, 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 den, på den sunde jord. Det er jo så meget, meget oplagt, og vi skal så i kan vi sige, det der vindue i august, og i et bekvemt såbed. Og det er jo virkelig det, der handler om det hele, at vi skal have den etableret, så vi skal få de der gode blander, gode, kraftige blander, som går ind i vinteren, som kan komme i gang igen i det tidlige forår. Etablering er simpelthen det helt afgørende. Vi kan ikke reparere ret godt i hvert fald, eller ret effektfuldt på en dårlig rapsmark i foråret. Og så skal vi lave de her vurderinger, og det er jo det, vi skal ud og gøre. Nogle af jer har været ud gøre det? Og skulle skal ud og kigge på jeres rapsmarker her i første del af vægtsæsonen og sige, hvad er det, hvad er det den kan, og hvad har den behov for den her rapsmark Og genvurdere gødningsplanen og kigge på det, øhm, og få tjekket for rapsjordlopper osv. Og, øhm, og så få det her sforget ud som en, som en, en standardanbefaling i rapsstyrkning. Det var vist mange ord om det, og jeg tror faktisk, det er den sidste slide her. Ja, godt. Øhm, så var der lige den der, så var der surveyen. Skal vi lige prøve at kigge på den? Har du styr på, at der kommer nogle spørgsmål, Lars? Ja, Men skal vi lige prøve at kigge på den der survey der? Nu, og det, det ser vi alle sammen nu, det her. Er det fint? Øhm, 9, ud af, 9 ud af 10, 90 procent af jer har brugt hybrid, og det er jo måske ikke så, ikke så, øh, ikke så mærkeligt, øh, kan man sige. Og det var, der var jo mulighed for at lave den her dispensationsansøgning, og de blev så tilsyneladende også skide, kunne det se ud til. Så det er nok helt udbredt. Det som, det som bliver brugt også helt generelt. Det var vores, vores erfaring.
1: Kan du sige noget om anbefaling om det? Jamen, folk har jo sået altså hybrider. Ja. De har en mere kraftig vækst.
0: Ja, altså hybrider er jo, er jo bare en kraftigere plante, og det er også derfor folk, de gerne vil have dem. Um, om det flytter på det optimale så tidspunkt, det tør jeg vel ikke helt sige. Vi kan, vi, vi, vi ikke lege med det optimale så tidspunkt, men den er jo hurtigere i tilvæksten, og, og, og kommer, kommer lidt hurtigere i gang, og, bliver, og kan nå at blive kraftigere end så, så hybrider er øh, stærke. Vi diskuterer med, med forædlerne, om de begynder, snart begynder at lave en økologisk hybrid. Øh, og der er der nogen, der, der antyder, at de kunne det godt overveje, men vi har ikke set den på markedet endnu. Hvad sagde den næste? den ja, Der bliver jo, ja, det, der, der bliver alle metoder, bliver brugt. Der bliver almindelige rejseord på 12 12,5 cm. Øh, og så er der nogen, der står på 25 som formodent er ude af rejrense. Nogle står på 36 og har lukket to tude. Øh, og, så på, og så den, den, sige, den klassiske, hvor man står på 50 cm, og så giver den en ordentlig tur med rejrenseordning. Alle dele fungerer, og der er der ikke nogen, nogen klare sammenhænge om, hvad der er den bedste i forhold til udbytte i hvert fald. Men der er helt klart, øh, med på 12,5 cm, så er det rapsen, der skal konkurrere med ukrydder, og på, på de større rækkeafstande, så er det som der skal hjælpe det i gang. Hvad den sidste? Ja, og plantallet. Jamen øh, det er jo sådan set, øh, det ligger jo pænt. 30, altså nu kan vi så ikke lige se, at vi kunne godt være, at vi skulle have lavet intervallet måske en smule anderledes, fordi lige omkring de der, de kritiske 40 planter, men, men i hvert fald ser det fornuftigt ud, og nu er jeg så selvfølgelig spændt på at se, hvad, når vi lige, klikker, lige om lidt klikker videre til den næste, om det så rent faktisk er nogle store, kraftige planter, I har fået. Og det er det. Øhm, og det, som jeg måske kunne tænke jeg hvis der er nogen her, der har kan vi skrive det i kommentarfeltet der sige er der nogle af jer, der nu er bekymret for, om de rent faktisk er blevet for store? Nu har vi lige haft vinter, nu bliver det tøg. nogle siger, det bliver frost igen til marts. Altså, nu får vi de der stop stoppen go, hvor der begynder at lukke lidt af røddenkål derude. Er, de, altså, er, de, er planterne så store nu, at de måske stadigvæk er bekymret for, hvordan de kommer ud af vinteren og i foråret? Det er i hvert fald et spørgsmål nu. Det ser rigtig godt ud, at altså, jeg har fået lavet nogle voldsomt flotte, kraftige planter med, med store, kraftige stængler og et blandetal, som, som virker absolut okay, så det ser spændende ud, og jeg tror, vi skal ud og prøve. <laughs> Jesper han skriver allerede nu, at det sker ikke, og det er heller ikke vores erfaring. Altså, jeg, synes ikke, jeg synes ikke, vi har set det der, hvor rapsen, som, som vi måske tidligere har set, hvor rapsen bliver så lang og dinglet, så den ligesom lægger sig hen er jorden og begynder at vokse op sådan et 20 cm ud af stenglen og begynder at prøve på at komme op igen, som man nogle gange har set. Det synes jeg ikke, jeg har set i, i lang tid. Så, men øh, tak for den kommentar Jesper, for det håber vi sådan set ikke det sker.
1: Ja, det er potentiale til nogle gode med de, de planter eller lige de store planter der, det, mm. det, det tyder rigtig rigtig godt. Kan man sige, at mm. Der er der potentiale for at, at det ud til, at, at vi får held med vores økologiske grabsmager. Ja. Øh, der er et spørgsmål, øh, Mercedes skifter Der var også et for Københavns Storby med Mørsborg, men det ved ikke, om vi. Det synes jeg næsten vi har været omkring øh, ja, de der... af Svogl.
0: Der er i hvert fald en liste med svovlgødning og der er, der, er, der er en række andre produkter, men uh, i hvert fald så synes jeg, at, at, at svovl skal vi tage med, og, og det er der mulighed for at gøre også uden at, at en hel masse masse byråkrati. Ja. Det med sædskiftet sygdommen, Lars, uh, nu har du udfordret os på at lave en, uh, en hel masse mere uh, af de her uh, både uh, bælgplanter både ja. til protein og så raps. Uh, hvordan får du det til at hænge sammen?
1: Ja, men det er jo sådan lige det, fordi man siger, at jeg uh, ud fra Jesper, han spørger, fordi at, uh, når vi skal til at dykke lidt det protein her på de økologiske marker, Øh, og skal erstatte al den søje, og øh, det, det korte svar er, det er, at det bliver meget, meget svært for at ikke se umuligt, hvis vi skal overholde krav til sædskiftesygdomme, øh, og så skal dyrke al den bælsede. Det kan vi sådan set ikke, men vi kan godt sige, at vi kan gå et langt stykke hen ad vejen, hvor vi siger, at der skal være fire fri, fire fri år, øh, hvis det er bælsede, men så kan man jo komme lupinerne ind imellem. Øh, der er to år, og rapsen kan også komme ind imellem, men vi kan ikke at opnå den fulde forsyning, som, som det hårde scenario, vi skal skitserer her. Det kan vi ikke.
0: Så vi skal have omlagt 100.000 hektar mere af det, du siger?
1: Øhm, jamen, så løber vi måske ind i... Uh, vi har jo sådan set nok korn. Uh, har vi kan uh, det er Det er vi nok af, og vi, har mangler, vi mangler protein. Uh, så det er jo sådan lidt... Ja, uh, vi, er, vi skal få ud af at finde den her balance, og uh, den er ikke lige nemt det er den ikke, for hvis vi siger at vi skal have et kæmpe større areal for at få det prien, så får vi også de får de ord og der skal vi dyrke noget andet og det skal ikke bare være fod Så bliver
0: som det er lige nu Nej. det er jo en debat, som ikke, det ikke nødvendigvis bare Lars og jeg, skal tage den debat men den kører jo på alle, på alle tangenter, der øh, om ud af, hvordan gør vi og græsprotein skal, skal redde verden, og, og kan vi bruge protein øh, fra, fra vores korn, for at få det opgraderet osv. Så så, men, men det står sig ikke at løse her i dag. I dag har vi snakket om, om raps, i, øh, og hvad kan man sige, hvordan kommer rapsen ud af vinteren, og øh, vores opfordring herfra det er at øh, komme ud, og når du kommer lidt mere i vækst, der går nok lige en... Ja, det jeg det er sgu ikke 3-4 uger endnu, inden at vi rigtig kan komme ud og se, om rapshjorde har gjort noget skade, om, øh, om det er noget, vi skal reagere på. Øhm, er I i tvivl om det, så ring til jeres konsulent og tag ham eller hende i hånden og gå en tur ud af marken, eller, eller bare tage en snak. De, de har jo travlt med at lave fællesskemaer nu, de stakkels mennesker. Øhm, så, så vores opfordring det er ud at kigge, og hvis ikke, var, var der flere spørgsmål nu? Så kan man jo tage billeder mm. og sådan noget ja, sende, og ja.
1: farm-tracking kan man lægge billeder mm. ind osv. Der er mange ja. muligheder.
0: Ja. Der er en kommentar. Hvad moderat ukrudt er? Ukrud, er? Hvis nu alt det ukrud, man har, det er, det er Camilla, som, som står og har det rigtig godt, og kommer fint ud af vinteren også. Den, er jo ikke, den blev, blev etableret rigtig godt i efterår, den Camille der, der sammen med rapsen, og ikke for, formodentlig ikke gå ud af den, selvom vi har haft lidt vinter nu, tror jeg. Så det vil kunne komme op og forstyrre rigtig meget. Det, det, det vil være en, en, en udfordring rent ukrudtmæssigt, men, men når rapsen står, som den gør, Øh, som, jeg, som jeg forventer og høre lidt det I siger øh, så vil den klemme det mest af det ukudt og kommer der en hvid gamilleblomst hister her øh, og, og det kan også, så var det altså lidt inden at vi skal overveje at, at gøre noget vigtigt ved det <laughs> ja jeg ved ikke, æh, jeg jeg siger, at om 3-4 år så er han færdig med at øde hans raps, men det er rigtigt, man kan sige, at kommer den her vinter stop and go, så, øh, så, en, kan sige, så en, en mark, som man er i tvivl om, så øh, synes jeg stadigvæk, at man, man skal rende ud og, og holde rigtig meget øje med den. Øh, det skal man gøre. Men de gode, kraftige marker, som I melder ind her, den tror jeg ikke, der er noget, der kan stoppe nu. Det er jeg sådan ret sikker på, at I, har, I, I skal bare køre videre med.
1: Nej, man kan sige, det render så smart, hvis, der, hvis det endelig er lidt ikke og den står altså god og kraftig, øh, så er det jo højst sandsynligt ikke være en særlig god idé at, at kassere den altså, med det potentiale, der ligger i den. Den bliver måske hvid øh, og får en anden farve, når man blomster, men øh, det, det kan være flere økonomisk betale og at, at, at kassere den. Det tror jeg ikke på. Så skal der være meget, hvis der står en god marked,
0: ellers. Jeg tror, at vi skal, vi stå, jeg tror, at vi står over for en rigtig, rigtig fin rapsæson. Det tror jeg godt, jeg tør at sige. Øh, så kan der ske alle mulige andre hen ad vejen. Det ved jeg godt, men skal vi ikke sige, at det bliver en god rapsæson i år? Det synes jeg er en god idé. Godt. Jamen, så tror jeg, det er vores afgangsreplik, og tusind tak for, at I var med. Tak for nu.